0: ¡Ey qué pasa papu! Y estamos aquí nuevamente en otro episodio de este podcast y para este episodio te voy a estar hablando acerca de técnicas, tips, consejos, todo alrededor de la concentración al momento de programar. Y hasta más, hasta cómo repercute en general en todo tu día y en tu productividad como programador. No te pierdas este episodio que ya comenzamos el podcast. Papu? ¿Cómo estás? Como ya te decía, en este episodio vamos a estar hablando acerca de eh, ciertas técnicas de, de productividad, eh, ciertos consejos que, que puedo daros, más bien te voy a contar las experiencias que yo he tenido alrededor de todo esto, lo que he investigado, lo que he probado, lo que me ha servido, lo que no me ha servido. Y eh, otras cosas eh, que he visto alrededor de que pueden llegar a impactar la, la productividad y todo al respecto. Y pues bueno, como, to como siempre, eh, eh, me gustaría también que tú me compartieras eh, algunas experiencias que hayas tenido o, o si has probado alguna de las técnicas que voy a mencionar y cómo te ha ido con ellas. Y como, como, como esta es una, una comunidad donde todos nos ayudamos, como así como en el open source, pues también eh, me gustaría que me contaras eh, tú, tus opiniones. Ya sabes que está la caja de comentarios, y si estás, me estás viendo por Facebook, si me estás viendo por YouTube o por Twitch. Y pues también, eh, como sabes, pues ahí está el, el WhatsApp, si me estás viendo en el live, lo estás viendo en pantalla. También puedo, si gustas, enviar por ahí algún audio o algo así, lo podemos escuchar y lo puedo transmitir por aquí. Y pues bueno, eh, y nada más como, como, como un pequeño anuncio, tal vez... Eh, cambie un poco la, las temáticas de, del podcast, del canal y de la página. Como sabes, eh, también voy a estar metiendo un poco de temas más soft, más soft skills alrededor de, de todo esto. Y eh, pues voy a tratar también de hacer un contenido un poco más relajado, un poco más eh, entretenido. Eh, ten, ten, tengo este, esta, esta pequeña como sensación de que tal vez pierda la seriedad, pero bueno, si, si me estás escuchando aquí, pues ya sabes que si empiezas a ver memes de más o chistes de más pues en, en el contenido, pues ya sabrás, sabrás por qué, y no es que le quite la seriedad al asunto, simplemente es para poder tal vez tener más alcance, como todo voy a hacer pruebas y pues ya te estaré contando y, pues, saludos a los que nunca se pierden este programa, gracias Eduardo, buenas, buenas a todos. Y, bueno, pues voy, voy, voy a comenzar con algo, un tema bastante, eh, eh, supongo yo que ha de ser conocido, si no, igual está la caja de comentarios para que comentes si, si conocías esto, Creo que quisiera partir de un, del punto de una, de una muy famosa técnica, ya conocida eh, en muchos lados, la famosísima técnica Pomodoro. Esta técnica, eh, si seguramente ya la conoces, se basa, se dice por ahí que se, que, que, que se inventó por, me parece por algún algún italiano, no estoy seguro, bueno, eh, claro que pues su nombre, como lo, el nombre le, lo dice, por un francés, creo que me parece, fue por un francés Según, eh, según los datos, un francés eh, de la década de los ochentas inventó esta técnica Pomodoro Y como su nombre lo dice, pues supuestamente es para poder cocinar esta famosísima salsa Pomodoro, pomodoro. Y bueno, si no la conocías y si te preguntas por qué estoy metiendo técnicas de cómo hacer salsa, es porque te voy a dar un consejo de cómo, de, de cómo preparar la mejor salsa de, de tomate para preparar tus, una, una buena pizza y unos buenos espaguetis. No, la verdad es que eh, pues esa técnica, Pomodoro, se ha estado utilizando en, en varios ambientes. Eh, pues de trabajo y todo eso, y pues básicamente eh, se basa, eh, de, de, como te digo, esta técnica viene de, para, de cómo preparar una, una salsa pomodoro, y pues básicamente lo que dice es que, eh, pues digamos que tienes que, ya aplicado al contexto de trabajo y de productividad y todo eso, se dice que supuestamente esta técnica se basa en que tienes que trabajar 25 minutos, Después tienes que descansar 5, eh, trabajar otros 25 minutos y eh, descansar luego 30 minutos. Eh, esta técnica yo, la, yo la, eh, esta, la, la, la había estado usando de esta manera. Eh, y por cierto, esta técnica también la utilizan los psicólogos y psiquiatras para los niños con... Con este con, me parece que con, con problemas para concentración de TDAH de o síndrome de, de hiperactividad y pues bueno y no, no, no digo que, que seamos eh, autistas niños autistas o, o con hiperactividad, ¿verdad? Pero eh, bueno, el, esta técnica normalmente se usa para, para, para esto, para la concentración donde se supone que tienes un rango de concentración de 25 minutos y estás ahí dándole a todo lo que das y después descansas 5, le das a todo otra vez 25 minutos y descansas 30. Yo la había estado utilizando hace un par de años, sin embargo, eh, me, me di cuenta que no era tan óptima y de hecho estuve conversa, conversando con, un, con, con una persona experta en este tema, de psicología y todo eso, y me mencionó que había unas variantes que son más utilizadas como ya para adultos, no, no tanto para, para, para niños, y había una variación donde se prolongaba hasta una, una hora o dos horas el momento de concentración, es decir, quedaba algo así como dos horas de concentración, descansabas diez minutos, dos horas de concentración, descansabas otros diez y así te ibas. Sin embargo, he probado las dos y, efectivamente, eh, el tiempo de, concentra de concentración más largo, pues, sirve mejor, ¿no? Porque hasta te desconcentras el solo estar 25 minutos. Y eh, también, después de haberla estado utilizando por varios, tiemp varios tiempos, eh, creo que, que con lo que me quedaría, o con lo que yo te diría, en mi, o con lo que en mi experiencia ha sido mejor, es eh, ir disminuyendo poco a poco, el tiempo de concentración y empezar por alrededor de una hora y media. Sin embargo, pues te recomendaría probar si quieres utilizar esta técnica. Y, y en resumen, en resumen, te, te diría que para poder tener eh, un nivel alto de concentración, eh, utilices esta técnica de manera que, no sé, llegas a tu trabajo y, o comienzas a programar. Digamos, te levantas y, y, y a la hora que te levantas es cuando empiezas a trabajar o hacer tu freelance o lo que tengas que hacer. Puedes comenzar, poner tienes que ponerte literalmente un reloj. Eh, yo prefiero algo físico. De hecho, por alguna razón, esto no, no, lo, no, no sé si hay un trasfondo científico o psicológico atrás de esto, pero te, te puedo decir que a mí me ha ayudado. Es mejor si tienes algo físico que te esté recordando el tiempo. Te esté recordando el paso del tiempo sin ponerte ansioso. Es decir, por ejemplo, hay de estos, no sé si los has visto, que son como unos, luego tienen figuras de animales, como pollitos, o qué sé yo, o, o un tomate. Pues de ahí viene, ¿no? Técnica Pomodoro, un tomate. Bueno, hay, 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 unos, hay, unos, hay unos artefactos físicos que les das vuelta y son unos timers que tú le dices a qué hora quieres que suene, lo giras y pues va contando el tiempo, ¿no? Y cada paso del tiempo pues hace el tic, ¿no? El tic, tatatatata, mientras pasa cada segundo. Esto te va a estar recordando que está pasando el tiempo y como que te va a recordar que pues estás concentrándote, ¿no? Estás en tu zona, lo que le dicen la zona. Eh, estás en tu zona de concentración, estás dándole a todo lo que das a tu trabajo durante este tiempo. Y bueno, pones este timer a, a una hora o una hora y media, que bueno, es lo que me, a mí me ha funcionado, y lo, lo pones y, 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 estás, y trabajas, te concentras únicamente en hacer código. En codear, te concentras en codear, desactivas todas tus notificaciones, silencias tu celular o lo apagas. Bueno, no te, no te recomendaría apagarlo porque siempre sale alguna emergencia. Eh, desactivas tus notificaciones de escritorio, lo pones en mon, no molestar, te pones en no molestar en, to, en todos lados y te concentras en hacer código. Quitas todas las distracciones que tengas todas las distracciones virtuales, es decir, tu computadora, tu celular, todas las distracciones, distracciones físicas, es decir, te encierras en tu cuarto o te encierras en tu oficina o pues simplemente te pones tus audífonos como en señal de que no quieres ser molestado, ¿no? Y, y, y ya una vez que elimines las, distra las distracciones físicas, pues ya te pones... Eh, a, a trabajar, ¿no? a hacer código productivo, a enfocarte. Y digamos, empiezas con una hora, como te digo, llegas, te de, deshaces de, de todas las distracciones, llegas, pones tu timer, una hora y media, está pasando el tiempo, haces código, y cuando suena, tienes que, que descansar 10 eh, minutos. 10 eh, minutos tienes que descansar, pero descansar de verdad. Yo lo que normalmente eh, hacía, yo te, te voy a decir por qué hacía y no digo hago, eh, pero bueno, lo, lo que hacía es que normalmente esos 10 minutos te tienes que, hasta si quieres, recostarte. Te tienes que recostar hacia atrás, hacia, hacia atrás. Te, o si prefieres te, te acuestas en tu en tu escritorio o te vas a tu sillón si estás remoto, cosas así eh, si estás, por ejemplo en esto de, de, la, de, de la situación actual pues ya sabes si estás en tu casa, pues te, te, te recuestas en tu sillón o qué sé yo y te pones como a o meditas también, puedes de hecho meditar eh, o hacer algo pero que te relaje no, no distraerte sino relajarte. Y, y, y puede que, que en estos momentos de relajación te, te empiecen a llegar pensamientos o empieces a tener ideas y está bien. Está bien y escúchalos, escucha los pensamientos que vas teniendo alrededor, pero no te vayas sobre ellos. No te, no te desvíes, no te, no te dejes llevar, llevar por los pensamientos, no, no vayas hasta el fondo de, de los pensamientos, solo escúchalos y, y déjalos como... Como, pa, como para después, digamos. Y de hecho, eh, esta, es, esta es una ventana de tiempo porque si no tienes, si, si, no, si estos 10 minutos los, los utilizas más para, como para descansar o meditar, eh, más que para distraerte, es decir, sacar el celular y estar ahí en Facebook, te va a ayudar para dos cosas. Uno, porque el hecho de, que, de estar tranquilo y en silencio, como te digo, eh, directamente, tal vez meditando, qué sé yo, te, te ayuda a esto, a que los pensamientos que van pasando probablemente. No los logres escuchar si estás concentrado, si estás haciendo cosas, si estás escuchando música, si estás distraído, si estás jugando qué sé yo. No los logras escuchar más que esto, descansando, estar en silencio, escuchando todos tus pensamientos. Y la otra es porque el hecho de que me ha pasado que cuando sacas tu celular y utilizas estos 10 minutos de descanso para distraerte, te pierdes. Ya no te entras al Facebook y de repente ya te, te encuentras scrolleando y ves pasar los 10 minutos y dices, ah, como que pues me, me doy tantito chance, ¿no? Me doy tantito tiempo y pues, ah, pues al fin, pues, pues ¿quién va a saber, no? ¿Quién va a saber que no, que no estoy respetando mi tiempo, no? Pues, como sabes, solo te estás mintiendo a ti mismo y pues bueno, esa es una de las razones para no irte, para no distraerte y que ya te quedes ahí, ¿no? o que estés jugando y tengas que terminar la partida, o que te pongas a hablar por teléfono y tengas que terminar la conversación, o qué sé yo, descansar, descansa, medita, eh, recuéstate, qué sé yo, pero descansa, no te distraigas. Después comienza otro, otro lapso de concentración profunda y esta vez reduces un poco el tiempo. Lo que yo hago es, si anteriormente fue de una hora y media, este lo hago de una hora Vuelves a poner tu timer Que por cierto también hay aplicaciones Para eso, pero yo recomiendo más El El, el, este, el, el, el físico También hay, hay Aplicaciones virtuales que incluso Hacen los tics, pero ya se vuelve Como un poco, no sé, a mí me causa Ya ansiedad porque son demasiado eh, Como No sé, o sea, como si estás te, si Te pones los audífonos, pues se escucha Bastante fuerte, ¿no? bastante directo. En cambio, algo físico, pues, no lo notas, el, el, el hecho de los tics, del, del pasar del tiempo, directamente, es decir, no, 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 te estás, no te distrae el sonido, pero eres consciente del paso del tiempo. En fin, pones tu timer otra vez, una hora, o reduces el tiempo anterior, dependiendo de lo que hayas escogido. Si escogiste dos horas, pues a lo mejor lo reduces, no sea una hora y media. Después, Acaba otra vez el tiempo, pones otra vez otros cinco minutos de descanso, descansas, después vuelves a reducir el tiempo una tercera vez, no sé, a lo mejor 30 minutitos nada más, ¿no? A lo mejor te faltó por ahí cerrar algo, te faltó por ahí pulir el código, te faltó, a lo mejor nada más quieres comprobar que esté todo bien, hacer un par de, de test manuales, qué sé yo, utilizas esos 30 minutos para eso. Y después de estos últimos 30 minutos, ahora sí te das tu descanso libre. Puedes ponerlo, no sé, normalmente es, se dice que al, alrededor de 30 minutos. Eh, podrías tomarte tu hora, pero no lo recomiendo mucho. Y, bueno, también depende. Yo, por ejemplo, estos descansos los solía utilizar para, eh, no sé, a lo mejor comer, o a lo mejor, pues sí, distraerme un rato, ahora sí, o no sé, para hacer otras cosas o es decir como es, es, sería como tu tiempo más flexible sería como tu break total donde puedes hacer ahora sí te puedes dar como cierta libertad ¿no? y pues bueno eh, esta es la técnica la técnica pomodoro eh, esa, esa es la técnica pomodoro y eh, como te digo, esta es, esta es, la, esta es la variación que yo, que yo he utilizado y que me ha servido, la de prolongar un tiempo. La original son eh, 25 minutos concentración, 5 descanso, 25 concentración, 30 minutos descanso. La que yo he utilizado y me ha servido es eh, un ejemplo específico: una hora y media concentración, 10 minutos descanso, una hora concentración, 5 minutos descanso, 30 minutos concentración y finalmente. Eh, 30 o una hora de descanso libre eh, o de distracción más bien. Y, eh, eh, ¿y ahora, ¿por qué te digo que, que lo hacía y no te digo lo hago? Porque no la verdad es que no lo hago siempre. Eh, lo hago normalmente cuando, o lo hacía normalmente cuando necesitaba, pues sí, sacar algo o necesitaba realmente concentrarme o cuando a lo mejor se te viene el tiempo encima, o cuando pues sí, necesitas esa, esa concentración, porque la verdad es que sí puede llegar a ser desgastante, y si abusas de ello, si lo haces tan, tan, tan seguido, o lo vuelves un hábito, si no se te hace tan pesado, pues a lo mejor tienes una supercapacidad y eres un, eh, una persona bastante concentrada, y pues está bien, ¿no? O sea, no digo que lo dejes de hacer, si es tu caso. Pero normalmente, pues, si llega a ser cansado, si te llega a pesar el estar haciendo esto, el estar súper concentrándote. Y a mí me pasó, eh, yo lo traté de hacer siempre como si fuera un hábito, una regla, no me funcionó la verdad. Y lo que pasa es que, de hecho, le quitas como, digamos, el poder o, la, o el beneficio que te da de hacer todo esto, le quitas como la capacidad, porque eh, comienzas a degradar eh, la técnica. Es decir, eh, a mí me pasó que pues, me cansé de, de estar como haciendo esto y, como te digo, los descansos se me iban alargando, las concentraciones se me iban reduciendo y, finalmente, pues a, al final terminas por desechar la técnica. ¿no? Y es mejor eh, plantearte como, como ciertos lapsos a estar queriendo utilizar diario y engañarte a ti mismo, ¿no? porque también está esta parte de que a lo mejor eh, te quieres engañar y, y haces como que sí si pones tu timer, pero... Cuando no te das cuenta y, y, y en tiempos de concentración ya estás viendo otras cosas que no tienen que ver, ¿no? O, o no sé, a lo mejor eh, se te va olvidando o te frustra, te, te cansa la técnica, te, te frustra y dejas ya, la odias, terminas por odiar la técnica y lo que te pudo beneficiar, pues te termina como, como dañando, ¿no? Entonces yo diría que no la abusaras de ella, sino que la trataras de utilizar en tiempos específicos, o que a lo mejor no se puedas decir eh, solamente los lunes y los lunes de cada semana eh, voy a utilizar esta técnica, ¿no? O a lo mejor lunes y martes, o a lo mejor eh, una semana antes de, de cuando toca un, un deploy, o al revés, ¿no? A lo mejor las primeras semanas después de, de los tres primeros días del sprint para poder sacar eh, todo y al final tener ya eh, descanso. O, o pues la un poco no recomendable pero <ríe> como, el, como el típico dicho de, de para qué el meme de para qué puedes eh, pues, nunca dejes de para mañana lo que puedes hacer horas antes de la entrega <ríe> y pues, pues no la recomendaría pero pues sí efectivamente si se te viene de repente el tiempo encima en el sprint pues igual la utilizas y, y te puede ayudar bastante y por aquí ya hay uh, un par de comentarios, saludos, saludos Tocayo, saludos a Diego Camino, saludos a José Luis y por aquí Eduardo Martín nos comenta, yo la he usado pero para estudiar, para trabajar siento que me quita el mood más que despejarme. Sí, sí, de hecho también eh, sirve, es bastante buena para estudiar eh, yo también lo utilizaba en, en la, en la, para estudiar cuando estaba en la, en, la, en la universidad o cuando de repente tenía cursos. Y, y sí, es bastante también buena para estudiar. Y eh, ta, a mí también me ha servido para trabajar. Eh, no sé eh, si te gustaría como ahondar un poco en esto, en esto del mood o a, a qué te refieres exactamente. Eh, no sé si sea como a, a que... A que a lo mejor esto que te comento, de que el estarlo usando tal vez te, te causaba como esa desesperación, o, o no sé. Y por aquí también tengo otro comentario. De... También nos enviaron un mensaje por, por WhatsApp. Que dice... Este ya no lo, lo puedo mostrar, pero voy a tratar. Mientras eh, te comento que si me estás escuchando por el podcast grabado en Spotify o en eh, Apple, Apple Podcast o en cualquier, en tu, en cualquier podcast, en cualquier eh, reproductor de podcast, te recuerdo que está, que estoy en vivo, estoy aquí en vivo y podemos charlar un poco. Eh, en los domingos por la noche alrededor de las 10 de la noche hora central y pues aquí tengo una, una, una pregunta de, eh, no encuentro el nombre de ISC pero bueno aquí está aquí está la pregunta dice hola Diego algo que me ayuda a tener buena concentración es no tener notificaciones activas y no distraerte con el celular u otra cosa. Me toca ver mucho cómo eso distrae a muchos y los que no lo. Que no lo ah, bueno, lo demás es. Y los que no lo hacemos, se ve una gran diferencia de tener ese don de la concentración, porque siento que es una gran habilidad concentrarse, así que uno decide cuándo ver el celular y que el celular no te diga a qué hora verlo. Sí, exactamente, exactamente y pues sí es una super habilidad tal vez esto de poder tener la capacidad de concentrarse sin tal vez ayudas extra o sin necesidad de seguir alguna técnica, pero sí y de hecho, eh, luego he visto veces que hay personas que no, no se vuelven como, que, que no son distraídas en sí, sino que se vuelven distraídas, eh, se, es decir se vuelven como que la tecnología y todo eso aunque son muy 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 de viejito pues sí de cierta manera sí sí impacta el hecho de habernos hecho a, a, hechos adictos a la distracción y a todo lo que tiene que ver con con la con lo que representa Facebook, ¿no? Que es como gratificación instantánea y todo eso, pues, ha reducido, sí, efectivamente, esto sí está comprobado científicamente, nuestra, nuestra, nuestra calidad y nuestro tiempo de atención. Eh, por ahí dicen que ya es menor el tiempo de concentración a la de un pez. ¿Quién lo diría, no? <ríe> y por aquí hay más comentarios. Eh... Por aquí dice Samael, quiero estudiar para hacer el examen de la uni, pero no lo hago por flojera, ¿qué me recomiendas? Pues sí, eh, utilizar técnica Pomodoro, forzarte y también ver eh, de dónde estás adquiriendo los conocimientos, ¿no? eh, A lo mejor, eh, no sé, a lo mejor te gusta leer... Tienes que conocerte a ti mismo, ¿no? También eso. Tienes que, que aprender. Si a ti te gusta más leer, si a ti te gusta más escuchar estos, como por ejemplo, estos, este tipo de podcast, a lo mejor tienes que escuchar un podcast. ¿Te gusta escuchar? Pues escucha un podcast donde, donde, te, donde te digan acerca de los temas que tienes que aprender. A lo mejor a ti te gusta ver videos, pues encuentra eh, recursos también en, en YouTube. Y pues no necesariamente eh, que también nos han metido esto, es mi opinión, pero también siento que no tienes que estar forzado a aprender de los recursos que te dan en la escuela, sino que tienes que buscar tú mismo tus propios recursos con los que te sientas eh, cómodo. Claro, obviamente tienen que ser de fuentes fidedignas, ¿verdad? Mm, por aquí nos aclara Eduardo, dice, sí, claro... Eh, pues justo como dices, lo, lo dices, estás trabajando acá bien entrado y de la nada suena la alerta. <risa> pues sí, también. Aunque eh, aunque pensándolo bien, eh, puede que pasen dos cosas, tal vez uno que eh, te como que te ayude a no a también tener como estas partes de, de descanso, como no a, a no irte así totalmente. Porque también una persona que utilizaba esta técnica me dijo que eh, esa persona lo utilizaba para el caso contrario, ¿no? Que había veces que no, que se le olvidaba comer por estar utilizando esta, esta, no, que, que, que él normalmente se, entraba, se centraba demasiado y se le olvidaba comer y eso luego impactaba negativamente en, en, su concentración, en su vida, ¿no? Entonces me comentaba que él utilizaba esta técnica pero para desapegarse un poco, ¿no? Para que que lo alertara de que ya pues tenía que ir a comer o de que ya debería descansar tantito, ¿no? Que también está esa parte, ¿no? Los. los Qué problema tan. <ríe> tan feliz, ¿no? Los happy problems. Y, y pues sí, o, o. no sé, también le puedes cambiar el sonido o cosas así. <ríe> uh, uh, uh. Dice Adriano C, link de Discord. El link de Discord lo había publicado. En, en, el, en, el, en mi página de Facebook sí, pero te lo paso ahorita aquí, por aquí lo tengo bueno, ahorita te lo paso mientras va a leer el siguiente, el siguiente comentario que dice aquí tengo, tengo el link de Discord los voy a postear aquí dice Eduardo, como a mí me lo recomendaron era una vez que marcas tus tiempos, te tienes que poner muy estricto, y entonces sentía que me quitaba la inercia. Pues sí, de hecho, eh, ¿cómo? A mí me lo recomendaron, era una vez que marcas tus tiempos, te tienes que poner muy estricto. Uh, pues sí, de hecho, uh, supongo que te refieres a que pues, sonaba la alarma y pues estabas a la mitad de algo, ¿no? Eh, sí, también me ha pasado, y... O sea, lo que yo he hecho, al menos, es que, pues sí, o sea, aprendí, por ejemplo, de que también hay cierta flexibilidad, ¿no? Porque a lo mejor está, yo tenía también este pensamiento de que era súper estricto, ¿no? Y tenía, me ponían los 25 minutos y que, que decía la técnica Pomodoro para seguirla fielmente, sin embargo, por eso la, la cambié y la expandí, porque me di cuenta cómo es que funcionaba, ¿no? Cómo es que, eh, pues sí, te quedas a la mitad de algo, ¿no? Y pues sí, o sea, yo la expandí por justo por esa razón, porque, eh, bueno, aparte de que también lo comenté con, con una, un, una psicóloga eh, y, me, y me recomendó esto, eh, pues si también te das cuenta de tus propios tiempos, ¿no? Y a lo mejor si terminas algo y, no sé, te faltan cinco minutos para que termine tu pomodoro, o, eh, también lo, puede, pues, lo puedes cancelar, ¿no? Tampoco no es como pues que tengas que estar como apegado, ¿no? Y, y a lo mejor... Te puede, también te puede ayudar como a apresurar las cosas, ¿no? Si estás viendo el pasar del tiempo y ves ahí en tu minutero que ya nada más faltan cinco minutos o 10 minutos para terminar el, el, el pomodoro en el que estás, en el tiempo de concentración, pues eh, tratas de sacar la, una, digamos, llegar a un break point y llegar a, un, a esto para salvar, como en los videojuegos, ¿no? Para salvar tu partida. Para poder alcanzar ese punto... Eh, o no sé si estás editando una función o refactorizando y ves que ya faltan 10 minutos pues ya, o sea, eso te puede ayudar como a acelerar un poco y, y tratar de terminar antes de que termine tu tiempo de pomodoro eso también al menos a mí me ha, ser, me ha servido eh, ángel buenas noches ángel eh, ángel cruz dice eh, aquí eduardo martín le recomienda samael eh, le dice que eh, a mí también me funciona y cuando tengo flojera eh, de estudiar, recuerde mis metas. Quiero tener un título universitario para que... Sí, muy buena. Muy, 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 muy buena respuesta. Tener fijadas las metas. Por ahí hay una, una plática muy buena que dio eh, uno de los mejores físico de la historia, el, el Arnold Schwarzenegger, sobre tener también siempre las metas en, en, la, en la vista. ¿no? Siempre recordar por qué y para qué. ¿no? Las motivaciones. Eh, dice Ángel, yo siento que es porque uno busca una aprobación o gratificación rápida, entonces inconscientemente si la sigue, la mente piensa que ya logró el objetivo final. ¿Cómo? Eh, pues sí, eh, o sea, te refieres como a esta parte de, de, del, del hecho de tener los celulares o la distracción. No entendí, no entendí un poco esa parte. Por aquí, Samuel, no me gusta leer porque me distraigo muy fácil, me gusta escuchar o ver a alguien que me explique. Sí, eh, pues sí efectivamente, como te digo, si, si por ahí te no se sé, te obligan a leer algún libro, eso me ha pasado a mí bastante, bueno, a mí, al menos a mí, yo, yo al menos prefiero leer porque eh, siento que obviamente... De alguna manera siento que es más rápido, como, como la lectura, va más rápido la lectura que la voz de alguien o tu propia voz, ¿no? Entonces, eh, por eso siento que a veces es más rápido el, el leer que el, que el video. Pero sí, efectivamente, dependiendo de con lo que te sientas cómodo. Y, por ejemplo, ahí si te obligan a leer un libro, pues y te gusta, por ejemplo, escuchar, eres más auditivo, pues consigue el audiolibro, ¿no? A lo mejor te ayuda muchísimo más. Por ejemplo, yo también de repente he utilizado los audiolibros, pero más por, por el hecho de que a veces no podía, eh, ya sabes, ¿no? Digo, si estás aquí en la Ciudad de México, o bueno, en cualquier ciudad te ha tocado transportarte mientras estudias, ya sabes, ¿no? Y estás ahí en el metro y te tienes que, que, que agarrar de, con las dos manos y los empujones y todo eso, pues el audiolibro pues, es una también muy buena solución. Pero sí te diría que busques tu, tus, tus recursos auditivos o visuales y, y si te ayudan más. Eh, dice Shair, ¿llego tarde? No, no, no llegas tarde. Todavía, todavía estamos a tiempo. Y bueno estamos ya a la mitad del podcast. Y pues también, eh, y pues también, eh, más sobre esta técnica Pomodoro, eh, te puedo decir, al menos contar mi experiencia de, por ejemplo, eh, acerca de la música, ¿no? Normalmente uno, uno se pone eh, a escuchar música mientras está trabajando. Yo, la verdad, te diría que eh, que no escuches música. O sea, si, si estás en un lugar tranquilo y silencioso, es mucho mejor, o al menos es lo que a mí me ha servido, es mucho mejor estar en silencio, sin música, para poder concentrarte. Sin embargo, si, si estás en un lugar ruidoso, o en una oficina donde está bla, 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 y está todo esto, y necesitas concentrarte, y no te puedes meter a una cabina, o no te puedes meter a un lugar en silencio, cosas así o a lo mejor el silencio te llega a desesperar eh, y pues no te queda de otra escuchar música, te recomendaría escuchar música, pero eh, normalmente unos dicen que escuches música clásica, ¿no? Yo me preguntaba por qué música clásica, ¿no? No digo que esté mal, a mí también me gusta, tal vez a ti te guste y pues está bien, si quieres escuchar eso está bien. Pero normalmente estaba está como platicando también esta parte acerca de la música y llega a la conclusión de que no... La, o sea, la música clásica no, no te ayuda por el hecho de que... Pues por el mame, ¿no? De que es música clásica, que ni tan mame, porque es, es muy buena música. Pero eh, el hecho de que te ayude más que, por ejemplo, un, un, el, 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 la, la, la canción de... <risa> Yo no escucho mucha de esa música, pero no, no sé cuál sea la de, la de moda ahorita pero no sé si, si, si escuchas la de paso a pasito, pues también pues a lo mejor no te, no te, no te ayuda mucho, ¿verdad? Eh, pero bueno, encontré que, que, la, que la respuesta es más bien que te desconcentra más este tipo de música, pero por el hecho de la letra, porque la tarareas o la cantas o te estás, estás tu cerebro, eh, el hecho, o sea, pensando como máquinas, eh, el hecho de, de estar como siguiendo la letra o algo así, te, te, también ocupa recursos de tu, de tu chip, ¿no? de tu propio procesador humano, ocupa recursos de tu cerebro. Entonces diría que pongas música que, eh, que no puedas como, como seguir, ¿no? que no puedas seguir el, el, el ritmo, que no puedas, que, que, que esté ahí como, como aparte, ¿no? O sea que la puedas escuchar y que te ayude a no escuchar el ruido si te molesta el ruido. Eh, pero que sea una música que no, que no puedas cantar, ¿no? Una música que no tenga eh, vocales, ¿no? O, o, que no que, o que no sea cantada, o que no te acuerdes tal vez mucho de la canción, o que sea una canción tan compleja, que pues no, ni siquiera te acuerdas de la tonadita, ¿no? Porque también está la parte de la tonadita que la cantas. Y en este caso, o sea, yo personalmente, eh, yo utilizo, que también tiene mucho que ver el, el mood de la canción o los ritmos de la canción, pero, por ejemplo, yo utilizo, a mí me gusta utilizar Psycho para esto. <risa> Psycho o el Psytrance. Eh, pues es una música con ritmos, eh, con un BPM eh, bastante alto. entonces pues Me ayuda como hasta, de cierta manera, estar así, ¿no? Estar pa, 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 como a, a las vivas, ¿no? Entonces también me ha ayudado, por ejemplo. Pero pues si a ti te gusta otro tipo de música o a ti te, te sirve más como estar en un... Tal vez mood más, más tranquilo, un deep house por ahí, o qué sé yo. Pues también está bien. Si te gusta la música clásica, pues también, perfecto. Perfecto. Eh, pues las clásicas, ya sabes, pues el bolero de Rabel, eh, la novena quinta de Beethoven y todo eso, pues también están, están muy buenas. Y otro... Eh, bueno, ya te dije lo de desactivar todas las, las distracciones y por ejemplo aquí, aquí un, 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 algo que me ha servido por ejemplo a mí en el trabajo es que, y si por ahí alguien me está escuchando del trabajo eh, ojalá, ojalá que no, <ríe> no se lo tomen a mal, pero la verdad es que eh, también desactivo todas las notificaciones del trabajo porque hay veces que hay, te mandan correos, te mandan mensajes y cosas tan innecesarias o sea, o sea, siempre, todo es urgente, ¿no? Ahorita todo en la vida es urgente, ¿no? Todo en el trabajo es urgencia máxima, ¿no? Cuando te das cuenta, pues, que no es así, ¿no? O sea, que nada más quieren la atención rápidamente, ¿no? No se ofendan. <risa> no se ofendan los que están por ahí y trabajan conmigo, pero eso es lo que pienso. Eh, pero bueno, o sea, o sea, sí, y también, o sea, sí, sí te están, está estás siendo bombardeado todo el tiempo por, por esta... Por notificaciones que a lo mejor no, no, no son, no necesitan tu atención inmediata en ese momento, ¿no? Y casi la mayoría de las cosas pueden esperar. Entonces, yo la verdad es que desactivo todas mis notificaciones, de hasta las del escritorio, las del Slack, las del email, las de todo. Y de, eh, obviamente no apago mi celular, porque algo que verdaderamente tendría que ser tan urgente. Te hablan, te marcan, obviamente, ¿no? Y pues bueno, también le puedes comentar a tu familia, eh, tal vez, no sé, a tu esposa o a tus padres o, o no sé, a tus roomies, <risa> que que eh, si, 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 que no, que te envíen un mensaje, que les respondes, que estás trabajando, etcétera, y pues les, les comentas, ¿no? Que no te llamen únicamente hasta que sea totalmente y totalmente necesario, ¿no? Que sea una verdadera, verdadera, verdadera emergencia, ¿no? Y no decirles, ¿no? Que si abusan de ello, si abusan de tu atención, pues obviamente cuando sea una verdadera emergencia no los vas a escuchar, ¿verdad? Y la otra es que, ahora sí que la máxima, la máxima, la máxima, y si eres un verdadero pro y sabes eh, hacerlo, otro consejo es que para mitigar este tipo de cosas... Crea, crees un, un respondedor, respondedor automático. Conectes alguna IA, eh, de estas de, de, ¿cómo se, cómo se llaman? De, de procesamiento del lenguaje natural y todo esto para poder eh, autorresponder a todo ese tipo de cosas. ¿no? A lo, a muchas, muchas de las notificaciones o preguntas que te hacen se responden, eh, son totalmente automatizables. ¿no? Pero sí, o sea yo diría que que, que, que te deshagas de todas las notificaciones y que no te busquen hasta que sean totalmente eh, urgente, verdaderamente urgente y necesario. Y, eh, bueno, ¿qué más? Eh, de, esto, de esta parte, por ejemplo, algo que también me ha servido es que, eh, bueno, por aquí hay más comentarios, los voy a, los voy a leer primero. Eh, no funcionó el link de Discord. Ah, ahorita lo checo eh, eh, dice Eduardo, ¿utilizas alguna técnica para aprender Swift, y Rust o la vieja escuela? pues, eh, por ejemplo específicamente de lenguajes, yo te puedo decir que lo que me ha servido lo que he escuchado que la mayoría le ha servido es practicar practicar, 100% practicar eh, no hay de otra He tratado, he tratado de aprender, pues, te lees la documentación, sin embargo, el hecho de, de leerte la documentación y entenderla, a veces te da como una falsa sensación de que lo sabes, ¿no? Y pasa que, a lo mejor, no sé, te puedes leer el libro de, de, de Go, por ejemplo, a mí me pasó que el, me leí el, el libro de Ruby en su tiempo, ¿no? Cuando quería aprender Ruby, pero obviamente a la hora de codear, pues, te das cuenta que pues, no, te quedas trabado, ¿no? Que no sabes eh, verdaderamente el, el, el escribir, el escribir ya te traba, ¿no? Y, y, por ejemplo, pues, codear, o sea, hacer el código, hacer, eh, directamente practicar es lo mejor que puedes hacer. Eh, sin embargo, también creo que hay recursos que tienen joyas escondidas, no necesariamente digo que las lecturas sean malas. Por ejemplo, pues, si has visto mis, mis videoblogs, pues me encuentro, por ejemplo, yo leyendo el libro de Go in Action eh, para aprender Go. Sin embargo, también estoy utilizando a, a la par el famoso GoTour o, o la, el recurso que tiene ahí en la página de Go oficial para aprender Go. Y también hay una página muy buena que sirve como para aprender los básicos eh, de cualquier lenguaje, que es Code Academy. Y, oh, bueno, también puedes utilizar, que también lo he estado haciendo, es utilizar los, eh, estos, estas páginas para que te ayudan como a resolver retos y tú puedes escoger el lenguaje. Mis favoritas son Code Wars y este, eh, Code Signal, Code Signal y Code Wars, y sin embargo también está HackerRun, HackerEart y Lead Code y todas estas. Y eh, bueno, como te decía, también hay joyas escondidas a veces en este par de libros. El problema, el problema de, los, de, de los lenguajes, de los frameworks y todo eso eh, en recursos para libros, recursos, eh, o sea, libros que tienen eh, eh, lenguajes y cosas relacionadas a la tecnología, es que son, eh, ¿cómo se le podría decir? Es, es, es dinero que se derrite en tus manos porque seguramente esto cuando vaya avanzando el lenguaje cuando vaya a la mitad seguramente ya habrán cambiado cosas y muchísimo más en javascript eh, pues, por ejemplo si compras un, un libro de javascript ahorita probablemente pues, en un par de cuando, cuando lo acabes pues ya ya cambió el estándar, ¿no? pues ya salió el, el siguiente S ¿no? la siguiente versión y pues sí a, a veces pasa, no recomendaría mucho, o si estás leyendo varios libros, como es mi caso, pues priorizo, priorizo el hecho de leer el go un action porque sé que va a perder su valor durante el tiempo y es el que me tengo que acabar primero, ¿no? Eh, pero sí, eh, bueno, eso es en general. Eh, aquí José Luis Centeno, ¿qué música escuchan para programar? Eh, buena pregunta, me gustaría eh, saber aquí qué música escuchan ustedes. Les había dicho, yo por ejemplo escucho Psy Psycho, Psytrance. trance. Y un par de clásicas también. Pero necesito concentrarme. Y por aquí hay otra pregunta. Dice Share. Soy programador full stack. En el anterior live te conté sobre que estaba haciendo una update delivery. Me gusta, me gusta buscar diseños en Dribble y es como que wow. Y me siento mal cuando no puedo replicar esos diseños con HTML y CSS. <risas> eh, pues sí, es un poco complicado eh, eh, muy bueno, muy buena este, forma si, es, si es, es esta parte de fronte muy buena forma de sacar las referencias Dribble o Behance son buenas referencias para sacar inspiración eh, sin embargo pues no sé, yo también lo he tratado de probar, de hecho por ahí tengo, por ahí hice una aplicación en Android que hice en colaboración con una persona que me encontré en Dribble que, vive, que estaba hasta Polonia creo, una madre así, y pues lo hice, implementé su diseño eh, en Android y bueno, lo que, y he tratado también de, de hacerlo nuevamente, ¿no? Sin embargo, pues sí, yo también me he topado con este tipo de cosas y no sé, lo que te podría decir es que, que pienses que a veces estos diseños pues están pensados únicamente para eso, ¿no? Son diseños que, que pues, los diseñadores a veces suben como para mostrar su trabajo creativo, ¿no? No son tan fáciles de implementar o a veces pues, no, no toman en cuenta como, como las limitaciones tecnológicas, ¿no? Y bueno, a lo mejor no sean limaciones o, o, o efectos, movimientos, transiciones o elementos que no son eh, posibles tan fácilmente ya, al momento de implementar, y pues obviamente no lo toman en cuenta, ¿no? Ellos están publicando su trabajo más como creativo, no, te, no, a veces no toman en cuenta esta, esto, a veces sí, a veces, de hecho, utilizan design systems ya creados, que de hecho puedes encontrar y puedes descargar las especificaciones, tratar de separar los componentes que usaron, porque ellos también luego trabajan en componentes, de hecho, los, los, los estos famosísimos programas para crear interfaces de usuario, como Sketch, eh, Figma, Framer, X, y Adobe XD pues tienen normalmente trabajan igual o sea tienen componentes puedes crear tus propios design systems con componentes prehechos y nada más arrastran y jalan y crean interfaces a partir de componentes entonces también está como esa parte de poder tra tratar de eh, separar estas interfaces que suben como en sus, sus unidades sus componentes y también lo que te podría decir es que hables con el si te gusta un diseño y lo vas a implementar es por ejemplo, me llevé una muy buena experiencia. También podrías hacer eso, como hablar, contactar a la persona que subió el diseño. A lo mejor te puede pasar recursos, ¿no? A lo mejor te puede pasar el, el Adobe XD o lo puedes subir a InVision y con, con los, estos plugins que hay para que te suben ya las especificaciones de cada elemento en CSS, ¿no? También te puede ayudar eso. Y, y pues sí, en general eso es lo que te podría comentar. Eh, por aquí también nos comenta Share, yo escucho electro, estilo Skrillex y me da epilepsia. <ríe> sí, también. <ríe> muy bueno el Skrillex. Es, eh, mmm, dice José Luis, ¿cuál es tu setup para trabajar desde casa? ¿A qué te refieres con setup? Eh, a mi, pues Tengo aquí mi monitor, mi Mac. Mi, mi, mi Windows que ese es más como para el trabajo Mac lo utilizo para personal y eh, pues sí, tengo mi monitor mis luces, mis audífonos por aquí están arriba y claro, no, no, no puede estar eh, de más el, el patito para poder hacer un buen debug muy recomendable, el pato muy recomendable para eh, hacer Debo. Y por aquí está, dice Ángel, sorry bro, no puedo estar en este podcast, mi, mi internet está fallando mucho, pero ya lo habré subido. Claro Ángel, no, no te preocupes, va a estar ahí eh, en YouTube guardado, bueno también Twitch y en Facebook. Va a estar ahí guardado, no te preocupes para nada bro, aquí estamos papú. Eduardo Martín dice a un compa le gusta escribir love, le gusta escuchar lo-fi pero no me late mucho lo-fi sí. sí de, de hecho <ríe> o sea hablando específicamente eso de música como todo no es conocerte a ti mismo pero por ejemplo yo me he dado cuenta que música muy tranquila como lo-fi o, o incluso el minimal o, o lo que se conocía antes como minimal no sé si todavía se sigue escuchando literalmente literalmente a mí el, ese tipo de músicas me dejaban así noqueado, me dormían literalmente Eduardo, te falta el sonido del pata en tu consola de sonidos sí, a ver, déjalo no, no lo tengo pero sí estaría bien Por aquí hay más dice Cristian del Cid es mi primera vez por aquí. Algunas veces es interesante como temas muy importantes para crecimiento son los que tienen muy poca audiencia. Agradezco este contenido y andaré más seguido por acá. Interesantes temas los que mencionas. mencionan. Gracias, Cristian. Y bienvenido a este podcast. Espero que te guste el contenido. Bienvenido al canal o a la página. Y, pues sí, de hecho, hablando un poco acerca de esto... Eh, pues sí, a veces no reciben como la atención, pero tal vez, no sé, a lo mejor ha sido mi, mi culpa el hecho de, eh, a lo mejor, no sé, no sé qué piensen ustedes, pero como les decía al principio, voy a tratar de meter, empanizar, por ahí dicen empanizar el contenido con un poco de entretenimiento para poder hacerlo más ameno, ¿no? Porque yo también sé qué que se siente estar por ahí viendo alguna pieza de contenido y pues, te aburre, ¿no? A veces son bastante tediosas, ¿no? Entonces también voy a tratar de hacer los contenidos un poco más amenos, más entretenidos, pero claro, pues, espero no quitarle la seriedad a esto, a, al hacer eso. Eh, eh, dice, Share, me gusta bastante tu contenido, deberías tener más suscriptores. <risa> Gracias. Eh, sí, como, como, como te menciono, pues, probablemente sea la parte del entretenimiento, ¿no? Tal vez pueda meter un poco más pero no, como digo, no quitarle la seriedad. Y pues bueno, más cosas, más cosas. Ya se me... Ya me está comiendo el tiempo. Voy a comentarte un par de cosas rapidísimas que, que tengo aquí anotadas. Eh, hablando de notas, te voy a, te voy a pasar un tip, un, una, un recurso y una herramienta bastante, bastante poderosa. Me enamoré de esta herramienta cuando la vi, que te ayuda a tomar notas, probablemente ya la usas. Es, no sé si sea muy famosa, yo no la conocí hasta ahorita. Pero me extraña porque es bastante buena, ¿no? Y ahorita te voy a comentar cuál es, hablando de notas. No es el Evernote. <risa> y pues, bueno, eh, otras cosas, otras cosillas que te puedo comentar y que he escuchado de otras personas y que me han servido, es que, por ejemplo, el ejercicio. Ya sé, suena cliché, haces ejercicio, 30 minutos al día, bla, 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 bla. Pero la verdad es que sí, sí, sí te funciona demasiado. Eh, al menos a mí me ha servido bastante, me ha activado. Y, por ejemplo, eh, yo lo hago en las mañanas. En las mañanas hago un poco de ejercicio rápido y me ha servido bastante porque el hecho de que estás activo y estás haciendo ejercicio como que te activa, ¿no? Te pone así, te prende, te, te activa para seguir en el día o, o igual lo puedes hacer a la mitad. También lo he llegado a hacer a la mitad y también sirve ¿no? como para darte ese segundo aire. ¿no? Entonces, ejercicio también es bastante importante. Ya sé, suena comercial, suena cliché, pero al menos 30 minutos al día. Creo que está súper, súper, súper bien. Y si no... E incluso puedes hacerlo cinco minutos nada más. Así si sí te da bastante huevo el hecho del ejercicio, ¿no? Eh, o si no puedes o te o sientes que tienes demasiadas cosas y como que el ejercicio no es prioridad y a lo mejor piensas también lo de la estética y todo eso. Eh, un truco, un truco bastante importante, un truco bastante interesante. Aquí por aquí ya adivinaron qué herramienta exactamente. Ahorita voy a hablar sobre ello. Y eh, bueno, acerca de esto el ejercicio, un tip bastante interesante es que hay una, una técnica que yo he llegado a utilizar que se llama Tabata. Que se llama eh, Hit con doble I. Que se llama, que significa High Intensity Internal Training. Esto es ejercicio en 5 minutos. Lo que haces en 30, lo reduces a 5 de una manera impresionante. Hit eh, Tabata, eh, es de una, me parece que es eh, una, un científico japonés, eh, la verdad no, es, no, no, no recuerdo muy bien, pero su nombre es, eh, su apellido es Tabata. Y creo que esta técnica, donde ya está comprobada y sirve, y de hecho, eh, si, tú, si, vas, si, vas, si tienes algún entrenador y te pones el cardio y no conoce Tabata, seguramente está desactualizado, porque yo sabía que esta técnica ya era como el estándar eh, de, para poder eh, quemar calorías eficientemente. No, en una caminadora es bastante deficiente hablando de performance y optimización caminadora, correr a veces es bastante deficiente si tu objetivo es como activarte o tener más salud, etc. pero bueno, para no desviarnos de tema eh, hay una técnica donde puedes hacer ejercicio en 5 minutos que se llama Tabata y pues es eso eh, de hecho, curiosamente, eh, les había mencionado que hice una app en colaboración con, con una, una persona de Polonia tiene que ver con esto hay una aplicación que, que, sub, que subí alguna vez a Google Play, la verdad ni siquiera he checado si todavía sigue ahí, en línea, pero eh, lo que hace es que te ayuda a hacer este tipo de ejercicios, es un timer justo para Tabata, y pues se basa básicamente en que tienes que hacer ejercicio súper, súper, súper intensivo a todo lo que das, así te tienes, tienes que dejar, tienes que dejar todo, todo al hacer el ejercicio, tienes que casi estarte, muriendo de un infarto, claro no te vayas a morir de un infarto por favor, porque luego me vas a echar la culpa de que te moriste por mi culpa, no no quiero, no, no quiero salir demandado, ¿verdad? Pero bueno en fin, eh, no, o sea trata de dejarlo todo, pero tienes que hacer así súper súper intenso el ejercicio durante eh, eh, un, un son 20 20 20 segundos si no mal recuerdo, son eh, 20 20 segundos, 20 segundos súper, súper, súper intensos, 10 segundos de, de descanso, 20 segundos súper intensos, 10 segundos de descanso, 8 series. Es decir, no sé, estás haciendo eh, ejercicio así, súper, 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 súper cañón, 20 segundos, Si se te está acabando el aire, solo descansas 10, ya sé que a lo mejor no te dio tiempo de recuperar tu... tu, tu de, de poder estar respirando bien en esos 10 segundos de descanso, pues le das otra vez 20, ¿no? Y así 8 veces. Y si te das cuenta, conforman los, los 4 minutos o 5, si, si quieres hacer un poquito más, pero, o sea, 8 series, 8 o 10 series conforman estos 4 o 5 minutos. 20 segundos de ejercicio, 10 segundos de descanso. 20 segundos de ejercicio, 10 segundos de descanso. Y así hasta conformar eh, 8 series que serían en total como los, los, los 4 minutos. 4 o 5 minutos. Y bueno, esa es la parte de ejercicio. La parte de ejercicio, bueno, el tiempo, te recomiendo en la mañana para que te pueda activar o a la mitad del día para que te dé tu segundo aire. Y eh, también un, tem, un, un punto bastante importante acerca de todo el performance, y la concentración y todo esto, es la comida. Ya lo había dicho en mis otros videos, ya lo había dicho eh, en, otros, eh, en otros lados. También tengo un blog, que no, igual no, no he subido muchas cosas al blog, pero no los artículos lo menciono. Es acerca de la comida. La comida es a, a veces bastante subestimado, pero pues tú, tú, tú dices... Eh, que, que como, como, como puedes ver, como dicen por ahí, tú eres lo que comes, ¿no? Por aquí hay un par de comentarios, voy a leerlos súper rápido. Mm, estaría genial, con, dice Cristian del CID, estaría genial complementarlo, quizás unas actividades y así crece tu comunidad. Sí, lo, lo, lo. Suena muy bien, lo voy a tomar en cuenta, de hecho lo voy a anotar. Eh, actividades. Suena, suena interesante. Pero me gustaría conocer la opinión de los demás acerca de esto, si les gustaría algo así. Eh, igual es, eh, es más como una eh, comunidad, la verdad no, no, no me siento como, como ya la, igual lo había dicho en otro video, no me siento como un pinchaca sabio, genio, super mentor, muy cañón. Es más como quisiera formar eh, algo más comunal, algo más en comunidad, que, que ser como un dictador, ¿no? De conocimiento. Dice Juan de Dios Trejo. ¿Qué tal, crack? ¿Qué lentes me recomiendas para computadora? Duro mucho tiempo en la computadora y a veces es molesto. Ah, excelente pregunta. Este, pues, eh, si, si, no, si no has visto los lives, si estás en, en Spotify, en los lives utilizo unos lentes naranjas. Eh, seguramente ya los conoces, has oído de ellos esos lentes naranjas son para filtrar toda la luz azul como sabes la luz azul es la que te mantiene despierto que por cierto la puedes utilizar a tu favor eh, pero en fin, la, la luz azul es la que te mantiene despierto y por ejemplo yo lo uso ahorita en el podcast porque después del podcast pues, ya me voy a dormir ¿verdad? <risa> entonces, eh, pero lentes en general eh, yo te recomendaría que fueras a, a una no sé de qué ciudad seas pero eh, busques una óptica de tu preferencia, donde te puedan hacer lentes a tu medida, porque también el hecho de no usar los lentes correctos, usar lentes baratos, es velo como una inversión. Yo sé que son caros, pero hace el esfuerzo. Eh, el hecho de no usar los lentes correctos, pues también te daña la vista, o no usarlos, a mí me dañó. No tengo bastante ceguera, pero, eh, pero pues sí, eh, el hecho de no usarlos, pues me empeoró. Muy poquito, pero me ha empeorado la vista. He hecho, eh, me he hecho varios exámenes y todo eso, pues por eso lo sé. Eh, pero sí, pues, o sea, pues lo normal es que vayas a tu óptica. Y eh, esto también es muy importante si te interesan este tipo de cosas. Por ejemplo, de la luz y todo eso también es interesante. Y que pidas que le agreguen este, este, este filtro, ¿no? Pero el problema es que si los usas durante el día pues a lo mejor y, y, no, y puede afectar como tu ritmo circadiano y pues si tienes los, si los lentes naranjas todo el día, pues a lo mejor y, y estás un poco somnoliento durante el día, ¿no? Eh, pero sí, o sea, vea ve, ve tu óptica y tus lentes correctos con tu grabación correcta y, y pues es lo mejor, ¿no? Eh, estos los puedes encontrar en Amazon, ya sabes, o, o bueno, en cualquier tienda, de hecho de ya varias ópticas también venden estos tipos de filtro aguas ah, porque no confundir porque este es filtro de luz azul hay unos que se confunden con luz, filtro de luz ultravioleta, no es lo mismo y, y pues si sí, los llegan a confundir mucho dice mi tocayo Diego Bernal, Notion así es, a la que me refería es esa aplicación voy a hablar un poquito de esa si no la conocen eh, Eduardo eh, Martín dice eh, como Linsanity. Sí. no, es, Creo que el, el, esa madre, el insanity, según entiendo, es como el hit, pero lo, lo hicieron súper comercial y le cambiaron el nombre, pero tiene como los mismos principios, creo. Mm, eh, dice mi tocayo Diego Bernal, lo del color de los lentes no es lo mismo que usar el, el modo nocturno en la computadora. Sí, sí, pero. Pues también toma en cuenta que tienes un montón de luces a tu alrededor, ¿no? No nada más la computadora, ¿no? A lo mejor tienes la luz prendida en tu casa. Si, eh, si, la, si la luz es, es, es blanca, pues obviamente tiene los tres, eh, los tres espectros de luz, ¿no? El rojo, el, el verde y el, y el azul. Pues obviamente también te, te afecta, ¿no? Pues esto hace que nada más te lleguen los, los otros dos, que no son el azul, el rojo y el verde. Y pues sí, por ejemplo, tienes... Puedes tener varias luces prendidas, también te llega a afectar y todo eso, ¿no? O a lo mejor, te, a lo mejor hay dispositivos que no tienen este filtro, o a lo mejor volteas tantito a la tele o ves un poquito la tele y pues también empieza a afectar tu ritmo, ¿no? Yo por eso utilizo los lentes. Pero sí, es similar al filtro de luz, a este filtro que tienen los dispositivos y pues por algo lo tienen, ¿no? Obviamente ya está probado, ya está comprobado esta parte de que la luz azul afecta el... el tu ritmo para, para dormir, ¿no? Y pues ya hablando, ah, ah, estaba, te estaba hablando rapidísimo de la comida, la comida también es un punto bastante importante, y, y hablando específicamente de la comida, está este famosísimo conocido mal del puerco. <risa> y para los que son de, no sé si utilizan el mismo término en otras ciudades, o en otros países, eh, pero eh, al menos aquí en México, de hecho no sé si sí, sí, en otros en eh, otros estados se les llama igual, pero el mal del puerco eh, se, se le conoce como, como esto que pasa cuando comes y te da un chingo de sueño, un montón de sueño y pues te pones a echar la meme <risa> o te pones a dormir, te da muchísimo sueño, te duermes y pues eso se le conoce como el mal del puerco y esto no es nada más y nada menos que una reacción del cuerpo por haber ingerido bastantes eh, grasas y bastantes, sobre todo, carbohidratos. No estoy exactamente, científicamente seguro eh, de los avances que ha habido sobre esto, pero hasta donde me quedé es que eh, esto pasa porque eh, tu cuerpo... Eh, eh, tu cuerpo... Eh, por aquí dice Gonzalo Guevara, os lo pasaba a saludar. Eh, ya lo he escuchado, dice Gonzalo. Saludos, eh, Gonzalo. Y pues sí, como te comentaba, según entiendo, hasta donde me quedé, no sé si ha habido más avances como al respecto de esto. Tampoco no quiero desinformar, no, no, no soy médico, pero entiendo que el, que el mal del puerco, científicamente hablando, pues es el hecho de que comes bastantes carbohidratos y todo esto se empieza a convertir sumamente rápido, por ejemplo, más, pasa más con, cuando comes pan o cuando comes, eh, no sé, tortillas o, o, no sé, pizzas o cosas que tengan masa, cosas que tengan harinas, cosas que tengan azúcares. Pasa, entonces, todos estos eh, azúcares eh, y harinas refinadas pasan directamente a tu torrente sanguíneo a una velocidad impresionante, se convierten en glucosa y eso hace que eh, tu, tu, tu páncreas eh, tenga que, que, que segregar, tu cuerpo tenga que segregar eh, toda esa insulina, le tenga que dar a tu cuerpo ese madrazo de insulina y tenga que llevarse todo el azúcar, todo el azúcar que está circulando por tu cuerpo, porque obviamente si no, te mueres, ¿no? Es, una, eh, es lo que pasa en el cuerpo. Y eh, el hecho de que recoja todo el azúcar de tu cuerpo, pues te deja, te deja sin azúcar para poder funcionar normalmente. Entonces, eh, el hecho de que tengas ese, bajón de, ese subidón de azúcar y luego ese bajón de azúcar abruptamente, hace que te dé sueño, que tengas que dormir porque te quedaste sin energía rápida, sin energía sin combustible activo digamos y pues, te da sueño y quedas noqueado. Eh, si te ha pasado esto pues en resumen, en resumen si te da sueño después de dormir, no es normal, es porque no estás controlando bien las, las porciones que estás comiendo, el azúcar, los panes, las harinas y todo eso que estás comiendo. Te recomendaría bastante, bastante que lo moderes. Y, por ejemplo, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque obviamente afecta a la productividad y a la concentración, ¿no? Eh, a mí, eh, cuando no, yo no calculo bien eh, lo que como, no sé, a mi hora de comer, si, si, cuando estaba en la oficina, a mi hora de, co de comer, si no calculaba bien o no, medía bien lo que comía, pues obviamente regresas a la oficina a la mitad del día y ¡pum! Suelo, ¿no? Eh, te vas y ya, o, ahora sí que nada más trabajas de la mitad del día y todo lo demás, pues ya no, da, no rindes igual, ¿no? O, o incluso también pasa en casa, ¿no? No tienes que precisamente, y más en casa, ¿no? El hecho de que tengas ya cerca tu televisión, cerca, tengas ya cerca tu sillón, tu silla, o qué sé yo, pues te vas a comer, te quedas, eh, comes mientras ves la tele, o qué sé yo, y pues ahí mismo te quedas, y ya no sabes ni qué pasó, ¿no? Entonces, la comida también es importante para el hecho de la concentración, el performance y la optimización de tu tiempo para, el, para cuando estás programando, ¿no? Y eh, pues eso al, al respecto de la comida También es, es algo importante No hay que hacerlo de menos Y eh, bueno, eh, ya eh, hablando acerca de, de la, esta aplicación que te comentaba Efectivamente, como decían por aquí eh, Notion, Notion eh, He estado utilizando esta aplicación llamada Notion Y es, la verdad es que me enamoré de esta herramienta es bastante poderosa. Supongo ya varios la conocían. Yo la acabo de conocer hace un par de, de días y pues la verdad es que está, está bastante, bastante, bastante buena y, y pues te permite, te permite hacer un montón de cosas. Te permite tener calendarios, tablas, eh, eh, recortes, tus mood boards. Te permite, puedes crear tu propias, tu propio eh, tablero de Kanban, de Scrum, tu propio, eh, ya sabes, ¿no? Estos programas que te ayudan a, a no quisiera decir más, bueno, no, ya voy a decir más, ¿no? Asana y Gira. Puedes crear tu propio Asana y Gira en, este, en esta aplicación. Y, 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 y la verdad es que está muy, muy, muy buena esta aplicación y lo que más me gustó es que puedes escribir eh, código en el sentido de que le da el formato de código pues es más entendible ¿no? yo antes utilizaba porque era lo que tenía más como a la mano el, el Google Keep y también estaba muy bueno y, y me servía ¿no? para notas rápidas pero eh, ya acabo de pasar todas mis notas a Notion porque la verdad es que está muy buena y ya sé que una promoción <risa> ojalá, ojalá que así fuera ¿no? <risa> pero no, la verdad es que no, no, no es promoción no es ads oculto ni nada de eso si no ya te estaría aquí pasando mi, mi código referido verdad pero eh, pues sí o sea Notion es una muy 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 buenísima aplicación y por ejemplo eh, estoy utilizando ahorita esta aplicación para mis notas de aquí del podcast y también para mis notas de libros y hablando de eso otra cosa que te quería recomendar que es que siempre que leas eh, si te gusta leer o si te gusta hacer algún ver algún video o cualquier cosa que aprendas leas o tengas eh, relacionado a conocimiento, no confíes en tu memoria, ¿no? No confíes en tu memoria, haz apuntes y sobre todo, por ahí dicen que si apuntas con la mano, el hecho de que tengas que, que sea lento hace que razones un poco más acerca de lo que lees y lo que escribes y pues sí, está bien, eh, sin embargo, yo creo que no necesariamente es así, ya sé que esto está comprobado psicológicamente, pero yo siento que no es totalmente así. Todo depende de la persona y de cómo eh, se sienta cómoda. Eh, y pues este es mi consejo. Yo te recomendaría que todo lo que, lo que hagas, por ejemplo, saques tu Notion y hagas tus apuntes, tus apuntes aquí. Eh, o bueno, cualquier, cualquier lado. También si te gusta el escrito, pues está perfecto, ¿no? Pero que todo lo que leas, todo lo que aprendas, veas tus juntas, todo, todo trates de anotarlo. Todo trates de anotarlo, eh, porque así vas a tener un acceso, y tampoco no te digo que, han, como en la escuela, ¿no? que hagas tu dictado, tus cinco páginas de notas. Trates de sintetizar todo lo que puedas de lo que vayas aprendiendo. ¿no? Por ejemplo, yo estoy leyendo aquí mis libros, y de cada capítulo voy subrayando. ¿no? Y cuando termino un capítulo, saco mi, mis notas y voy escribiendo aquí, ¿no? capítulo tal, y... y y por ejemplo, cada de, 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 de cada sub este subtítulo de cada sección del capítulo, saco un párrafo nada más. Eh, una línea, una línea, no un párrafo, una línea que explique eh, en resumen todo lo que trató ese esa, esa sección. ¿no? Entonces, sí, te diría que trates de apuntar todo. He, he, he tratado de confiar en mi memoria, pero la verdad es que si lees un libro, me pasó y la verdad es que eh, me sentí eh, bastante frustrado pero si lees un libro y te sientes lo suficientemente bueno como para no anotar y, y creer que lo vas a recordar, estás equivocado, ¿no? O no sé, a lo mejor igual eres, eres un, 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 un genio y tienes memoria fotográfica, pero, bueno, al menos no es mi caso, y pues sí, o sea, me ha pasado de que leo libra, le, 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 una vez leí un libro y decidí no anotar absolutamente nada, pues fue tiempo desperdiciado porque tuve que regresar a leerlo otra vez, porque el hecho de que no anoté, pues no me permitió regresar a mis notas y refrescar y, y al menos tener, te digo, con que tengas dos, tres palabras que te recuerde lo que trataba, ya te regresa, ¿no? Pero si no tienes nada, pues obviamente que pues, ya no tienes que volver a leerlo, ¿no? Entonces, en general, anotar, ¿no? Y pues ya tienes esta aplicación que te comento, que es muy buena, la de Notion. Y pues en general, eh, ¿qué más te puedo decir?, acerca de, de, de lo que yo hago para, para todo esto del tiempo, la concentración y todo eso, pues ya técnicamente, eh, te diría, eh, y muy específicamente, si estás desarrollando en JavaScript, eh, eh, perdón, si estás desarrollando en JavaScript, eh, utilices, trates de utilizar TypeScript, y de hecho es uno de los beneficios de TypeScript, o, o, o si no te gusta TypeScript, utiliza GSDocs. JS -Docs, Docs más bien, o JS Docs, que es como el similar al, al famoso Java Docs, que básicamente es agregar comentarios a tus funciones sobre la, los, los, lo que hace la función y los parámetros que recibe. Sin embargo, te recomendaría más, si no sabes TypeScript, que aprendas, que aprendas TypeScript. Y, y, y sobre todo porque te ayuda a todo lo de la eficiencia y la concentración porque la ayuda a Visual Code si no estás utilizando Visual Code también te recomiendo que utilices Visual Code eh, te ayuda a esta parte del, de la, del Code Completion o, la comple o el hecho de que te, te ayuda el IDE o, o el editor de código a completar código eh, a, te ayuda a como que, como que revisa todo tu source code todo tu código tu código fuente, y como que te ayuda a escribir lo que necesitas, ¿no? Te completa el código, que se le llama en el Visual Code IntelliSense. Entonces, sí, en general, te recomendaría TypeScript o JS Docs para eh, facilitar y, y escribir más rápido tu código. Y también el hecho de utilizar los linters. Los linters son estos, si no los conocías, son estos softwares, estos programas que te ayudan a formatear, a darle formato a tu código a seguir ciertas reglas que tú pongas o a seguir eh, como ciertas eh, ciertos estilos sobre el código, como por ejemplo que las líneas de código no deben de sobrepasar tantos caracteres que las líneas de código eh, no sé, qué que, que tus arreglos tengan el trailing coma o esta coma al final de, del elemento sin que tenga que haber un, un eh, elemento eh, siguiente no un, un elemento anexo o o después, ¿no? De, y, y bueno específicamente te recomendaría eh, con JavaScript el eslint o eslint y también eh, me ha dado problemas últimamente, pero el prettier eh, o prettier de, de este plugin es un plugin de, de Visual Code que te ayuda también a darle como formato. Sin embargo, eh, eslint y prettier pues se llegan a tener por ahí problemas entre ellos. Eh, y a veces es un poco tedioso configurarlos eh, y pues en general pues te recomendaría que eh, checaras como ponerlos en tu proyecto bien ambos, si no, pues utiliza nada más Slint, no y el, y el formateador o el formatter o el code formatter auto formatter eh, de default ¿no? del, del visual code predeterminado eh, eso también te ayuda como a más eficiencia al momento de escribir código y pues en general eh, también otra cosa muy importante que te quería comenzar, comentar es que utilices, eh, por ejemplo, eh, muchas veces ya sé que es meme todo esto, y no digo que no lo hagas, también te puede ayudar, pero eh, también está esta parte donde estamos consulta y consulte de Stark Overflow, estamos consulta y consulte de, de, de como de los, de los posts de Medium o de YouTube, etcétera cosas bastante específicas, ¿no? Estamos eh, probando, estamos ahí buscando nuestra parte de código, ¿no? Ahí donde nada más estamos copiando, pegando, a ver qué funciona. Eh, no digo que no lo hagas, pero la verdad es que a veces te lleva menos tiempo leer la documentación principal. Porque muchas veces eso pasa porque no, no a lo mejor tienes que sacar algo en chinga, tienes que sacar algo rápido. Y pues en vez de leer la documentación o el kit starter o, le, o leer acerca de lo que hace cada, cada método, cada función, pues te vas directamente al Start Overflow a, a tratar de preguntar o a tratar de ver quién ya preguntó sobre cómo hacer una cosa bastante específica que está en las primeras páginas de la documentación del framework, ¿no? A veces te puede ahorrar más tiempo el hecho de ir directamente a la documentación oficial y leer acerca de ella. Y, eh, bueno, otra cosa que te quiero comentar acerca de ello es que siempre trates primero de hacer pruebas de concepto o proof of concepts. Y estos, eh, esto, por ejemplo, herramientas, ahorita ya hay ba bastantes buenas herramientas para hacer esto. Dos que te recomiendo es Stackplits, StackBlitz, st stack, stack ¿sí? Eh, y otra, que es la que yo uso, el Code Sandbox. Esto te permite hacer eh, pruebas de concepto bastante rápidas y completas. Son muchísimo más como completas que, el, que el, los clásicos CodePen o el, ah, no me acuerdo de, de la otra, creo que se llama algo de Bean, no sé qué, es o algo así, no sé. Eh, pero que te, hacen, te, te dejan hacer como estas pruebas de concepto. Eh, yo te recomendaría más estos, estos de, por el que yo uso te digo Scout Sandbox me gusta más porque puedes hacer eh, pruebas de concepto bastante completas incluyendo el framework, incluyendo las bibliotecas incluyendo toda una estructura completa de proyecto y lo haces puedes hacer tus pruebas de concepto ahí sin tener que estarlo, que estarlo metiendo a tu exactamente por aquí, gracias por recordármelo GS Fiddle y Pastepin. exactamente ese tipo de cosas ese tipo de herramientas eh, aunque luego llegan a ser bastante sencillas y por eso te recomiendo code sandbox ¿no? si necesitas hacer pruebas de concepto bastante completas esto eh, y también que otra cosa te iba a comentar acerca de eh, acerca de los debuggers eh, siempre tratas de que, siempre trata de que al iniciar el proyecto si estás en un proyecto tener ya implementado el debugger de, de, o el debugueador o el bueno ya depurador Específicamente eh, que siempre tengas tu, tu pato al lado preparado y pues también que tengas tu, tu, este, tu, <ríe> tu, 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 tu debugger o tu depurador conectado. Me refiero al depurador de Visual Code con el de Node, por ejemplo, ¿no? o el de tu proyecto en, en React, o, o, no sé, o, o que al menos sepas utilizar bien el depurador de Chrome, ¿no? Eh, y todo esto te lo comento: todo esto de, los, de, 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 de las pruebas de concepto, todo esto del, del ejercicio, todo esto de la comida, todo esto de, lo, de, los, de las herramientas específicas, del Stack del Code Sandbox, de la documentación. Te lo comento porque también te ahorran, te ahorran bastante tiempo y te ayudan a tener una, un mejor desempeño y a concentrarte más. A, porque también el hecho de tener, esto también cuenta como distracción, ¿no? El hecho de que tengas que, que estarte como preocupando de cosas no específicas o relacionadas a código, ¿no? O el hecho de que te tengas que estar preocupando, por ejemplo, el estilo del código, de que si estás escribiendo eh, las líneas, el, ¿no? Como el, el que te decía, ¿no? Que te ayuda el, el, el darle el formato correcto, te estás preocupando de si ya te excediste de la línea, ¿no? Ya te excediste el, el, el ancho de la línea en, en el editor, ¿no? Si te estás preocupando porque... Si estás desperdiciando bastante tiempo en, en, en encontrar la solución exacta a, a lo que estás buscando, ¿no? En, esta, en Stark Overflow, ¿no? Si te estás preocupando demasiado, no sé, por la documentación, eh, si te estás preocupando demasiado por otras cosas que no son directamente con hacer código pues también te afectan directamente, ¿no? Y entre otras cosas el hecho de no hacer ejercicio o no comer bien, pues también te afecta directamente a la concentración. Y pues en general, eh, pues ya quise ir lo más rápido que pude acerca de todos estos conceptos, pero como siempre me comió un poco el tiempo. Y pues ya era todo lo que te quería comentar en este episodio. Eh, todo lo que, lo que los, los, las técnicas o lo que... Te quería compartir que me ha servido a mí. Por aquí voy a leer un, unos pequeños comentarios. Eh, eh, <risa> Dice Shire: de tanto programar ya me está eh, parpadeando el ojo. <risa> eh, pues sí, a veces si te, da, si te da el tic, pues hay que descansar un poquito la cabeza. ¿no? Por eso la técnica Pomodoro. <risa> jQuery. Gonzalo dice jQuery con TypeScript. Pues está... No sabía que se podía, pero... Pues sí. Digo, no, la verdad es que no me gusta mucho ya jQuery. Pero pues si lo puedes usar con TypeScript, pues bueno. Y sí, me refería a -E JSFidu y PastePin. Eh, Excelente episodio, como siempre, dice Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. El link de Discord. Eh, eh, dice por aquí Gonzalo. Es solo, es solo meme. <ríe> sí, ya, ya, ya decía yo. ¿no? <ríe> sí, TypeScript con <ríe> jQuery también está muy, muy raro, ¿no? Eh, nada más déjenme por aquí pasarles el, el link de Discord. Eh, si me estás escuchando por spotify eh, te recuerdo nuevamente que estoy aquí transmitiendo en vivo y, y pues estamos por aquí para, que, para poder charlar eh, te recomiendo que te conectes los domingos a las 6 de la noche hora central para que podamos charlar nada más Denme un segundito y les paso el link de Discord. Espero que les sirva. Ah, por cierto, eh, si no, si te estás preguntando de qué estoy hablando, eh, creamos, estamos creando por aquí una, creamos un pequeño canal de, de Discord, un pequeño server de Discord para poder platicar más y para poder compartir más cosas. Y pues en este link vas a poder, vamos a poder estar charlando un poco y pues únete, únete al server, únete, únete al canal y pues eh, lo puedes, puedes checar en la página de Facebook voy a publicar el link o también por aquí cuando ya estén visibles los comentarios vamos a poder eh, checar, vas a poder ver el, el link del que te estoy hablando nada denme un minutito que no lo encuentro y, 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 y por aquí estaba aquí está espero que este sea el bueno ah, ya vi por qué sí, me equivoqué del link sí, nada que ver el que posteé hace rato Este, espero que este le sirva, confírmeme sí, es el, el, el efectivo Confírmeme, Papus, si es el buenón, si es el, el efectivo. Por ahí está el link. Link de Discord. Ah, por cierto, por ahí también tengo un grupo en Facebook eh, acerca de Deno. Se están uniendo muchas personas. La verdad es que no he publicado mucho al respecto. Pero voy a empezar a publicar cosas que encuentre de Dino. Hay un grupo en Facebook, ya igual se los pasaré por la página de Facebook. Por aquí está. Por aquí está la, la, la página de Facebook. Y bueno, si, me, si nada más me está escuchando y no has visto el, 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 el podcast en vivo, pues recuerdo que estoy en facebook bueno en cualquier red me puedes encontrar como diego de 3v el facebook es ya sabes facebook.com slash o diagonal diego Def, diego de 3v así como diego de desarrollador pero con un 3 en lugar de la e diego dev diego de 3v eh, dice ya expiró. Uh, a ver, a ver, ya voy a sacar el link directo. ¿Expira? Yo trato de hacer una prueba, probar. Uh, uh, ya expiró el link. Ahorita los paso. Dice Jesús tú Tuesta. Tendré que verlo de nuevo. Justo un tema que es importante ya que programar sin distraerse es un tanto difícil. Uh, ya, ya en, un, en un rato espero que ya esté disponible para volver a ver el video. Invitación no válida, si quieres después. Ahorita se los paso rapidísimo, Tailwind, hasta donde lo pude probar, muy bueno, interesante. Cambiar un poco el modo de pensar de los estilos. Sí, bastante bueno. De hecho, ya he hecho un podcast acerca de Tailwind. Es muy bueno. De hecho, lo he estado también utilizando recientemente. Yo traté, yo traté dice Eduardo Martín, yo traté de hacer un. API REST con DENO, con JWT, como para probar. ¿Y, ¿Y qué tal? A lo mejor te interesa el, el grupo que te comento. Eh, igual puedes compartir ahí un poco de tus experiencias con dino Pues eh, aquí está. Les paso eh, el canal. ¿De ¿Dónde está? ¿Dónde está? aquí, aquí está ahora sí la tercera es la vencida como dicen por ahí ya les acabo de pasar ahora sí el link de Discord el bueno eh, es más aquí, ahora les voy a pasar este link ah, ya encontré aquí link que nunca expira Ahora sí, este o también ese Este es el que nunca expira Ya también lo voy a publicar en mi página de Facebook Por si lo quieren ver, ahora sí No no, no había visto este link, no, no tenía idea La verdad no, no, no he utilizado mucho Discord no tenía idea que expiraban los links pero ya encontré aquí cómo hacerle para que nunca expire y pues ya lo voy a publicar también en mi página, como siempre ya sabes, publico la mayoría de las cosas en Facebook y pues ahí ya también está en Facebook ese sí es el bueno, gracias gracias por confirmar Eduardo eh, perfecto, excelente, pues ya estamos estamos papus ya están por aquí uniéndose varios compañeros, varios colegas. Papus, saludos. Papus, saludos a todos. Papus, a todos, a todos saludos. Papus. A ver, me voy, me voy a, me voy a unir al canal de voz. A ver qué tal. ¿Qué pasa, Papus? Aquí estoy en el canal de voz. ¿Qué pasa, papus? Estoy aquí en el canal de voz de Discord. Bueno, en fin. Eh, pues ya terminamos este podcast. Y pues te espero en la siguiente. Espero que te que te, que te, hayas, que te sirvan. De hecho, quisiera, por favor, que trataras de implementar al menos esta, esta parte. De, de, de la técnica Pomodoro, creo que es como el core, al menos de todo lo que te acabo de decir. Si algo que te tienes que llevar de esto es como técnica Pomodoro, ¿no? Me gustaría que la que la trataras de usar, eh, la fueras usando poco a poco, como ya te dije, tampoco no este, está bien no abusar, pero me gustaría que la usaras y me contaras de tus experiencias eh, aquí en el canal de YouTube, aquí en el Discord, en el, en el server de Discord, en la página de Facebook, eh, o, o puedes también enviar un WhatsApp, recibí un comentario aquí en WhatsApp y lo, lo también lo estuvimos contestando aquí. Estoy en WhatsApp, estoy en Telegram. Por favor, coméntame, coméntame cómo te ha ido, cómo, si te han servido, si te sirve el contenido que te estoy dando, si te sirven, si te sirven los tips, si te han servido lo, lo que te he estado platicando. O también me gustaría que me comentaras tus, tus experiencias. Eh, ya sabes, esto es una comunidad. No, no soy eh, un, un un egocéntrico dictador y, y no es como que te esté yo acá pasando los tips mágicos, únicos, millonarios. Como, como la otra vez vi un, vi un ad bastante horrible, donde un güey salía con unos billetes así de y sigue, compra este pinche curso y te vas a hacer millonario y los billetes todos falsos, ¿no? Pero, pero en fin, eh, pues sí, no, no quisiera caer en ese tipo de, de canales humo. Eh, y para hacerlo más, re, más, este, para que veas que es totalmente de confianza, te digo, quisiera hacer más esto, una comunidad que un, que un, yo aquí soy el, 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 el que todo lo sabe, ¿no? Y pues bueno, eh, espero que te haya gustado, platícame más acerca de cómo te va, platícame más acerca de lo que quieras aquí en Discord. Estamos aquí, estoy aquí conectado, y pues nos vemos en el siguiente podcast. Muchas, 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 muchas bendiciones que espero que te vaya muy bien en todo lo que te propongas, en todo lo que hagas y como siempre lo digo, recuerda, recuerda que el software se trata siempre de evolución, eh, siempre se trata de evolución, hay que también evolucionar nosotros con el software. Y nos vemos hasta la siguiente, papu. Nos vemos hasta la siguiente. Y muchas, muchas, muchas bendiciones. Por aquí dicen, eh, dice Gonzalo, el Kyle Anders. <ríe> Así es, papu. Ya voy a sacar mi app por ahí en YouTube. Eh, eh, oye, ¿quieres aprender, de <ríe> ¿quieres aprender de programación? ¿Quieres eh, ga ganar miles de millones de dólares? Eh, aprendiendo a programar. <risa> y pues bueno, ya nos vemos hasta la siguiente, papus. Me dio mucho gusto que, estuvieran, que estuviéramos aquí juntos en esta transmisión. Nos vemos hasta la siguiente. Muchas bendiciones a todos y cuídense mucho, por favor. Y hasta la siguiente.